0: ¿Quieres saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos y lo descubriremos juntos. Hola, hola, sean bienvenidos a Detrás de los Procesos Escénicos. Yo soy Marco Martínez y el día de hoy tenemos un invitadazo, Además de dramaturgo, es guionista, es gestor cultural, productor, becario, un sinnúmero de actividades que este señor hace. El día de hoy, pues como se podrán dar cuenta a partir de las características que he dicho de nuestro invitado Hablaremos de lo que hay detrás del proceso de la dramaturgia El invitado que nos acompaña el día de hoy es egresado de la licenciatura en letras españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua Ha estudiado con un sinnúmero de maestros, entre ellos Jaime Chabao Sergio Galindo, Javier Villanova. Estuvo en el Diplomado en Línea que ofrece el Centro Cultural Helénico. A sus guiones de cine han estado seleccionados en varios festivales. Tiene varios libros publicados, entre ellos Nintendo 64 y otras obras para jóvenes. También eh, tiene otros libros publicados junto con otros dramaturgos. Porque fue seleccionado por un premio muy importante de nuestro país para los jóvenes dramaturgos. Que es el Premio Nacional de joven dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo Está larguito el nombre Pero es uno de los premios más importantes de nuestro país Él estuvo seleccionado el año 2017 Y el año 2018 En el año 2017 estuvo seleccionado con la obra El hombre que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán Y en el año 2018 con Dislocado Son títulos bastante interesantes Los invito a que los busquen Andan por ahí publicados Ahorita más adelante hablaremos de ello También... El teatro La Capilla con su convocatoria Textos Dramáticos para Jóvenes Audiencias fue seleccionado junto con otros autores y en esta publicación fue publicada la obra Instrucciones para Saltar de nuestro compañero que nos acompaña el día de hoy y La Cereza del Pastel que fue hace poquito... Junto, casi, casi juntito Con este con esta selección de la capilla Fue ganar el premio Independiente de Joven Dramaturgia Teatro Sin Paredes 2019 con la obra Chachan, no tengo los huevos. Con esa obra fue seleccionado nuestro compañero, nuestro gran, gran invitado. También ha sido seleccionado por un sinnúmero de, de festivales a lo largo de la República. Fue seleccionado por el Circuito Internacional de Joven Dirección y Dramaturgia 2018-2019 con la obra Goma 2 Eco. También con la obra Duelo fue seleccionado para el programa oficial. ...del Segundo Encuentro Nacional de Dramaturgos Jóvenes de Morelia, Michoacán, en 2019. Ha sido becario de, del programa PECDA, también es, es becario del FOMAC... ...y actualmente, con, junto con la compañía a la que pertenece, es becario del estímulo ECA Nahuame. Y uno de sus textos fue seleccionado por el Centro Cultural Helénico... ...para ser representado por una compañía tijuanense... Entonces, pues como pueden ver, es, es un invitadazo. Espero y, y puedan quedarse a escuchar esta entrevista con, con este joven creador. Y pues vamos a revelar el nombre de nuestro, de nuestro gran, gran invitado. Y es nada más y nada menos que Víctor Velo, originario de Chihuahua Capital. Y sin más ni más, vamos a iniciar con esta entrevista.
1: Hola, amigos de Detrás de. Soy Víctor Velo, dramaturgo y productor en la compañía de teatro La Bodega en Chihuahua Capital. Y estoy muy contento de estar aquí el día de hoy en el podcast con el maestro Marco Martínez.
0: La primera pregunta. ¿Hubiera, me hubiera gustado empezar hablando por los premios, pero vamos a dejar eso hasta el final y vamos este, a empezar hablando en, eh, específicamente sobre tu trabajo como dramaturgo, no, el que hay detrás del que... Casi nunca, casi nunca se habla, bueno, yo nunca he escuchado que se hable tanto de este proceso de, del dramaturgo desde atrás. Este, ¿Cuáles son las inspiraciones que, que a ti te llevan a escribir lo, lo que has escrito? Si quieres centrarte en algún texto, pues está perfecto, o si quieres hablar en general.
1: Eh, pues es que trato de hablar de cosas que me, que me incomodan, ¿no? Eh, para mí, yo escribo primeramente porque porque escribir me hace feliz. O sea, es, eh, a mí no, no me, no digamos que lo hago como, como para decir algo o para, para este, cambiar la sociedad, que espero que de algún modo afecte, ¿no? Pero lo hago porque, porque es una necesidad que yo tengo para, para estar primero en paz conmigo mismo y estar en paz con, con el mundo que me rodea. Eh, empiezo, empiezo a escribir pues con temas que me, que me molestan, es, que me incomodan, que me hacen sentir bien de los que quiero hablar, eh, no sé, o sea, ahorita me acuerdo de Poquito, que siempre lo, lo menciono, y Poquito nace a partir de, de la historia de amor de, de Tiara, de una exalumna mía, a la cual asesinaron a, a putazos, y fue horrible, ¿no? O sea, y la asesinaron porque ella tenía una novia, ¿no? Entonces, yo quise decirle al mundo, ¿eh? Eh, ¿sabes qué? Este, la historia de amor de, de ellas, o de Tiara, es tan válida como la tuya. O sea, la historia de amor de ellas es, es hermosa, ¿no? Y, y de algún modo, con esa obra yo traté de darle un final feliz, porque pasa algo curioso, ¿no? Con esa obra, que cuando la escribo, yo regularmente me voy así a que, a, a que sufras, ¿no? Como personaje, no me gusta salvar al personaje. Y ahí sentí la necesidad de, spoiler alert, de salvar eh, un poco a, a estos personajes y de darle un final feliz que Tiara no pudo. Eh, luego, no sé, pienso en otra obra como El hombre que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán, eh, que es una respuesta al arte contemporáneo. Eh, o que es mi lo que pienso no del, un poco del arte contemporáneo pero trato como de no atacarlo no o sea de, de decir o sea así como nosotros no entendemos el arte contemporáneo eh, muchas veces eh, parecemos nosotros los los tontos no al, al ridiculizarlo entonces pues cosas que a mí me causan me causan conflicto es, es como con lo que empiezo no con lo que empiezo y además de todo esto trato de que sea una una cuestión, eh, digamos, laboriosa, ¿no? O sea, todos los días trato de escribir, todos los días trato de, de tener algo, de, de echarle al menos unas dos horitas a, 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 al proceso de escritura, eh, así sean cosas que luego ni salen, o que sean, que sean cosas que se quedan ahí, o a veces se te va en un post de Facebook, no sé, pero trato de escribir algo, ¿no? De, de mantenerla pues sí, iba a decir la pluma, pero la tecla afilada.
0: Esto es algo que, que he escuchado varias veces también en pláticas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos eh, confinados, ¿no? Muchas, muchas compañías, instituciones están dando charlas sobre dramaturgia, sobre dirección, sobre un sinnúmero de, de cosas, porque el, el teatro es tan, tan vasto y tan grande que no, pues hay un chorro de cosas de qué hablar, ¿no? Entonces, hablaba, Saúl Enríquez, sobre esto que estás diciendo, ¿no? Que él llegó a un punto en el que había más... De, eh, deserciones en su trabajo que más aciertos, ¿no? De cinco proyectos que él empezaba a escribir eh, terminaba uno o terminaba dos. Eh, en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso? Eh, de verlo ya como, y él lo dice, ¿no? De verlo ya como mi trabajo, ¿no? De esto vivo, es mi trabajo, sí, es, es mi arte, es mi inspiro, me inspiro, pero sé que es mi trabajo y que, y que tengo que tener un proceso para que esto pase. ¿Tú ya, tú ya estás en ese punto o en qué punto vas? De lo...
1: No, ni es chiste, o sea, Saúl, Start, años luz, ¿no? Pero eh, pero digamos que el proceso es similar. Eh, por ejemplo, ahora estuve escribiendo para, para unos chicos de, de Tijuana eh, que, que, ganaron, que ganaron... ¿Es un texto
0: original o ya lo tenías escrito?
1: No, es un texto original. O sea, sale el proyecto y me dicen, oye, queremos que trabajes con nosotros. Eh, me dice, me dice Miguel Rodríguez: Quiero que trabajes con nosotros eh, a cada distancia, que nos escribas una obra para esta convocatoria. Y yo, claro que sí, jalo, va. Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, eh, que es algo que te tenía que escribir y que tenía que quedar. O sea, no había con, como de vamos a ver si sale o vamos a ver qué pasa. Entonces, son como, es luego el proceso ya de trabajo. Eh, por ejemplo, bueno, tú que, que conoces eh, muy bien a Jordán, eh, con quien trabajo regularmente. Eh, luego, eh, cuando, cuando Rubén trabajaba en el, eh, en el grupo de Teatro del Cebetis, me decía, oye, quiero que me escribas una obra, quiero que vaya como por aquí, por aquí. Ok, entonces también es como llega a ese punto. Porque no le puedo dar un ejercicio y decirle, ¿sabes qué, güey? No quedó. <risa> entonces, eh, pues aquí de, de algún modo como que trato de cuando son trabajos así por encargo, que, es, que sí me toca bastante, soy como dramaturgo de encargo, ¿no? Eh, me, me toca escribir cosas que tienen que salir. Donde me permite un poco más fallar es en los proyectos personales, que son la mayoría, obviamente, de los que hago, eh, donde de pronto pues escribo alguna jalada o escribo cosas que sé que a lo mejor no van a funcionar, pero que te sirven como para llegar a otro lado, ¿no? Eh, tengo una carpeta, dentro de mis carpetas así de, de dramaturgia, eh, que, que se llama Ejercicios Fallidos, ¿no? Okay. Y son, son obras de cuatro escenas, ¿no? Que dije, okay. esto no va a funcionar, esto no va... Esto eh, luego parece que va a funcionar, pero dices, puta, güey, o sea, estoy imitando a Saúl Enríquez, ¿no? O que, o que ya voy a la mitad y digo, caray, estoy escribiendo una obra de ricaño. O que, o que ya estoy haciendo algo que no es como, como mío, pero me sirve para despertar otra parte de mí, que me sirve para llegar a otro, claro, a otro lugar. Claro, también
0: para sacarte la espiñita, ¿no? Decir, ah, quiero escribir algo así y pues no salió, ¿no? Viste que no funcionó, pero lo intentaste.
1: Sí, luego Javier Villanova tiene un ejercicio que te ponen en los talleres, que es muy, me hace muy bueno, que dice, pídele prestado eh, a, a un autor, ¿no? Y luego, luego hay escenas que dices, mm, me gustaría que esta escena sonara como tal. Y tratas de imitar el estilo no de, de tal, de tal mm, autor que, que te guste. Y funciona, ¿no? A lo mejor no la escena en, en su forma primigenia, pero te sirve para llegar a cierto lugar que, que pretendes. ¿Tú cuánto tiempo tienes escribiendo? Mm, mira, escribiendo desde... Pues es que desde muy morrillo, o sea, creo que desde la secundaria ya escribía, ¿no? Y escribía, o sea, escribí canciones así a lo, a lo menso, ¿no? Tengo tengo, tengo muchísimas canciones, todas muy malas, todas muy cursis. Eh, todas pero para un <risas> álbum pop de hoy. Sí, básicamente, eh, pero del de corazón, ¿no? Del corazón. Entonces, eh, empecé como a escribir con eso, escribía también poesía luego me di cuenta que la poesía es para los genios, eh, y escribí muchos cuentos, escribí muchos cuentos, yo era, era lo que me pensaba dedicar, yo iba a ser cuentista, según yo, hasta que empecé ahí por, ¿qué fue? Tercer semestre de, de la carrera, ya del lejano 2007, 2008, eh, cuando formé un grupo de teatro con unos muchachos de, de, de eh, no nada de abuso de menores, no, todos estaban por su plena y total voluntad. Entonces, eh, escribí algo para ellos, ¿no? que Porque yo estudiaba letras, entonces pues a huevo, ¿no? Escribo. Entonces, pues fue como la primera obra que escribí y ya de ahí, ¿no? Y, y de pronto me fui adentrando más y me fui adentrando más. Y como soy autodidacta, en realidad no me quedó otra más que más que ponerme como a perfeccionarme en, en la cuestión de la, de la dramaturgia no y he tratado de profesionalizar lo más que he podido eh, con mis con las limitaciones que
0: que tiene que bueno, tiene te preguntar más ¿Ah? adelante pero ya que te estás adelantando sí dime. Es, ¿cómo, cómo fue tu preparación porque tú eres licenciado en en letras pero no, pero no eres este, licenciado en dramaturgia, ¿no? estudiaste en una escuela especializada en dramaturgia. ¿Cómo ha sido esa preparación?
1: No, pues ha sido, creo que fue complicado, porque, o sea, para empezar, en la Facultad de Letras te enseñan a leer. Puta, o sea, lees un chingo, güey. Eh, o sea, yo te estoy hablando, según una vez conté, o sea, eran como 50 libros, ¿no? De, la, de por semestre lo que... 50, 60 libros por semestre, lo que nos aventábamos. Entonces, era, leíamos muchísimo, pero no había casi trabajo creativo. Entonces, para mí fue un poco frustrante, pero la verdad la carrera me gustó tanto que, que dije, no, pues de aquí, ¿no? De aquí ya le sigo. Eh, fue hasta, fue que pues, yo traté más o menos de mantener la tecla afilada, de estar trabajando, y de estar escribiendo por mi cuenta y los poquitos ejercicios que, que tocaban en la escuela, pero fue hasta que fui al primer mancebo que llegué y no mames, o sea, esos güeyes <ríe> traen una formación tremenda, ¿no? O sea, eran tipos que, que habían escrito ya mucho, que, que estaban muy especializados en técnica, eran tipos, son tipos brillantes, ¿no? O sea, Manuel Barragán, este, Manolo Díaz, Sergio Vigueras, o sea... Eh, José Manuel Hidalgo, están cabrones, ¿no? Entonces, pero eran güeyes que ya traían como, como un acervo detrás, no solamente literario, sino teatral, específicamente teatral y creativo. Entonces, para mí sí fue un poquito complicado tratar, o, o ha sido un poquito complicado tratar de llegar a los, a las cosas que ellos, que ellos eh, ya, ten, ya traían de, de background, ¿no? Eh, Creo que, que sí ser autodidacta está padre, porque ahora sí que he leído lo que he querido o me he acercado a los temas a los que me he querido acercar, pero pues si algo, hay que, si algo podría reprocharle a una carrera a la que amo profundamente y de la cual no me arrepiento de nada, eh, creo que sería que falta creación literaria, ¿no? independientemente de que dramaturgia, no porque había una cosa que se llamaba taller de guiones, y no, o sea, nada que ver, pero... Pero sí así, haría falta, como al menos, o sea, un,
0: un semestre distribuido, bien cargado de creación literaria. Okay. Está, está muy interesante porque, por ejemplo, Pilo Galindo también es un escritor autodidacta, ¿no? Que, que hizo lo que quiso y que todo el mundo al principio, aquí se cuenta en Juárez, que pues que a nadie le gustaba no o, o que poco a poco empezó a gustar y Pilo se aferraba a solo dirigirlas él y que a nadie le gustaba no y él sigue y sigue y ahorita es un excelente director y es un excelente este eh, dramaturgo que ha ganado un chorro de premios no y y no no que no haya necesitado la escuela pero vemos que no es un impedimento pues para para la dramaturgia que es necesario yo no sé si Pilo ha tomado talleres si ha si ha ido a diplomados alguna vez pero pues el señor ahí ahí tiene su, su, su carrera hecha en la, en la dramaturgia ¿no? y que sigue sacando textos increíbles no. eh, eh, más dime
1: no,
0: pilo es, es dios o sea
1: pilo <risas> escribe bien cabrón o sea y pilo además escribe como como gente o sea en sus personajes en sus personajes hay alma eso es lo importante no o sea independientemente de que sabe escribir que es un hecho que sabe escribir el señor eh, Pilo además siente, ¿no? Y es una cosa que sí viene de acá, pero en Pilo siempre se siente de, del corazón. Y ahí es a lo mejor luego que la formación autodidacta a lo mejor son cosas que luego te dan, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Tienes alguna clase de método para escribir tu velo?
1: Eh, pues me siento a escribir. <risa> <risa> eh, como método... Infalible. <risa> sí, o sea, no, no tengo un método, tengo... Tengo, trato de ser dedicado. Nunca he sido muy brillante en ninguna de las áreas, ¿no? En las que, en las que trato de desempeñarme. Eh, pero al menos, si no voy a ser el, el más talentoso, al menos sí voy a ser el que más ganas de echar, ¿no? Más Entonces, sí, trato de, de escribir mucho y de todo eso, pues algo bueno tiene que salir, ¿no? Digamos que, que mi método es eh, sentarme y y al menos eh, tratar de escribir lo menos menos que trato de escribir son dos escenas o sea si sí son nada es,
0: que te sientas
1: son dos escenas sí cuando estoy escribiendo dramaturgia cuando cuando ya tengo encaminado algo trato de escribir dos escenas y es como el objetivo no vamos a escribir dos escenas puede que no salgan bien pero al menos las vamos a terminar entonces te vas a la corrección y ver qué falta sí, que eso es la dramaturgia o sea yo una obra te la termino en una semana igual no corregir la obra y estarle dando, y dando, y dando, eso me puede llevar meses y meses, ¿no? O sea, eh, volviendo a, al hombre que, empezó, que, que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán, esa obra la, la escribí y, y la... ¿En qué? En dos semanas, que está larga. Pero fueron tres, cuatro meses de estarle dando, y dando, y dando. Dislocado creo que fueron más, dislocado fueron como seis meses, ¿no? De que hasta que quedó más o menos de... Eh, lo, que, lo que quería
0: Y esas dos obras que son justo las que te quedaban El Gerardo Mancebo Todavía llegaste al, a, al Gerardo A tallerearlas, ¿no?
1: Ya que te me las destrozaran Eso estuvo bien chido, ¿no? Porque algo que tiene ese premio, El Premio Nacional de Joven dramaturgo Gerardo Mancebo del Castillo Y que es maravilloso y es súper noble Es que te escogen cinco obras Y esas cinco obras las van a trabajar para tratar de llegar a la mejor versión de esa obra, ¿no? Eso no se hace en ningún premio y eso es, es maravilloso, está súper chingón. Entonces, eh, la primera vez sí fue de que llegué y luego que leo la O sea, escucho las obras de los demás y digo, ¡Madre, güey, estos vatos son unos genios, güey! Y, y luego que las empiezan a destrozar, ¿no? Los jueces, así, no, pues es que hay que cambiar esto y hay que ver esto. Y yo, shit, no leas la mía, güey! Pero, pero creo que a partir precisamente de ese primer manceo para mí también se me abrió el panorama, ¿no? Totalmente. Y, y eso es algo, algo muy chido, ¿no? Que a partir de ahí también dije, las obras se pueden terminar, pero hasta que te sientas como muy seguro, ¿no? No hasta que estés conforme, porque nunca estás conforme, pero hasta que te sientas seguro de que transmitiste lo que querías transmitir.
0: ¿Y cuando Esa era la pregunta también que iba a llegar. ¿Ya te sentaste dos horas durante seis, seis meses, siete meses a hacer este, esta labor de, de dramaturgia? ¿Y cuándo te sientes seguro? ¿En qué momento ya está terminada tu, tu obra, tu texto?
1: Yo regularmente, pues cuando ya me la piden, ¿no? <risa> <risa> Por ejemplo, cuando tengo deadline, pues ahí sí, no, bye. Pero, por ejemplo, ahora con, con la obra que estoy trabajando con, lo, con los chicos de, de Tijuana. Esa obra sí coincidió que la terminé y dije, así es. Esta, esta sí la terminé y dije, así es, así va, y, y se fue, ¿no? Supongo que es un, poco, es un poco madurar no en ese aspecto y saber que nunca vas a estar 100% conforme. Porque sabes que cuando ya te enfocas más en seguirle tallereando y en seguirle moviendo cosas, terminas destrozando obras. En esa carpeta que te digo de ejercicios fallidos tengo dos obras que destrocé yo solo y ya no supe cómo volver a lo que a lo que tenía. Entonces, también hay que saber hasta dónde parar la corrección, ¿no? Hasta dónde decir esto es lo que se tenía que decir. Y cuando llego a ese punto en el que es en el que es esto es lo que yo quiero decir y se entiende, creo que es donde donde ya la suelto, ¿no? Poco a poco me he hecho un poco más docto, ¿no? En, en esta situación de de dejar, de soltar las obras, de decir, ya se dijo, y de, de entender que, que el proceso ya terminó, ¿no? O luego me pasa que ya estoy pensando en otra cosa, en, en otra obra, ¿no? Estoy escribiendo, y, o estoy corrigiendo, y luego, ah, pues se me hace que la, que la otra escaleta, lo que puedo hacer es ponerle por acá... Y ya, ¿no? O sea, ya ni siquiera estoy presente en esta. Y ahí también es bueno,
0: es una señal. ¿De dónde? Ya, ya tienes la obra. Ya, ya dijiste, ya estoy seguro. ¿Para ti, en qué punto llega el título? ¿Al inicio? ¿Al final? ¿En medio? Eh, ¿En qué punto llegas a, a tus títulos? Por ejemplo, este título eh, que es muy pegadizo, ¿no? Eh, el hombre que escribía baladas, eh, el hombre que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán.
1: Eh, fíjate, esa eh, sí nació por... Es que el hombre que escuchaba las de Alejandro Guzmán es una obra que primero le escribí a los alumnos de, de Jordán, precisamente. Cuando, cuando la terminé, una primera versión de esa obra, me dice Jordán, no mames, güey, esta cosa está muy, está muy rara, o sea, está muy adulta, no, no va a pegar. Y bueno, este, la dejé ahí. Pero me gustó tanto el título que volví a escribir la obra nada más pensando en el título. Y te estoy diciendo, la reescribí, porque no se parece nada, no tiene nada que ver una con la otra. Eh, pero hay, hay obras que, que empiezan por el título, y luego digo, a ver qué pasa ¿no? con esto. Eh, hay otras que, y bueno, esto es la mayoría, la mayoría de mis obras estoy escribiendo, empiezo a escribir sin título, estoy escribiendo, y si digo alguna palabra, o alguna frase que siento que representan lo que yo estoy sintiendo al momento de escribir, o de lo que yo quiero hablar, digo, esta es. Me pasó con poquito, me pasó con dislocado, este, me pasó con instrucciones para saltar. O sea, son... Casi siempre llego al título en la cuarta, quinta escena, por ahí. No con precisión, pero hay algo que, que de pronto estoy escribiendo y digo, ese es que te da el clic algo, algo uh -huh. que piensas algo que dices algo que ya escribiste me da el clic eso es, eso es una forma buena forma de definirlo.
0: ya ya este hablamos un poquito de tu proceso eh, sería a, a hablar horas no si si nos metiéramos a hablar de cómo cómo es tu proceso o a lo mejor hablar muy poco no porque son cosas que como como ahorita estás diciendo o, o yo estoy entendiendo que son como también mucha intuición no de, de de ti como artista, de ir definiendo cosas, de ir encontrando cosas, de, de, saber, de saber encontrarlas, ¿no? De decir, ok, hasta aquí hay que llegar, hasta acá hay que parar o hay que seguir a partir de esto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti? Tú ya nos hablaste un poquito de cómo fue tu experiencia con, con los curados del Mancebo. ¿Cómo fue para ti estas dos? Dijiste, la primera vez llegaste como, ah, pues vamos a conocer y ¡fum! te topaste con, con grandes... Este, eh, mentes y, y textos brillantes y, y te topaste con un jurado pues cabrón, ¿no? En pocas palabras, en pocas palabras te dijeron a ver mi chavo, bájele y pongas a escribir más. Seis meses no es suficiente prácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue para ti eh, la segunda vez que regresas?
1: Pues La segunda vez ya iba yo más tranquilo, pero pues fue lo mismo, ¿no? O sea, fue lo mismo de enfrentar el texto ante, ante gente que que no es tu amiga y no le importa, ¿no? O sea, lo que quieren es que lo que se imprima sea lo más cercano a lo mejor que puede ser tu texto. Entonces, eh, pues, es básicamente lo mismo, pero yo ya iba con una apertura total. O sea, yo, yo iba a entregar mi texto y a decirles, destrócenlo y ayúdenme a que mejore, ¿no? O sea, la y, primera vez te costó. Eh, sí, claro, claro, claro. Porque aparte era, era un escritor muy novato. O sea, había ganado aquí un par de premios pero, pero pues chiquitos, ¿no? O sea, y, y, este, y el mancebo, antes de ganar el primero, o sea, yo había metido siete veces, siete veces. Y no pegaba, y no pegaba, y no pegaba. Entonces, eh, cuando, cuando llego cuando, cuando la primera vez, pues iba con un, un desconocimiento total. La segunda vez, iba con mucha más apertura, iba a aprender directamente, iba a, a sentir que estaba haciendo que iba a ser evaluado y que iban a hacer todo lo posible para que mi texto fuera lo mejor posible a conocer a, a los otros dramaturgos, o sea, porque a Valeria ya la conocía, pero nosotros pero no, y a decirles, ¿saben qué, güeyes? De aquí vamos a hacernos muy buenos amigos, lo cual pasa. O sea, este, en esos, eso es algo que tiene, al menos los dos mancebos en los que yo estuve, eh, conservo muy buenas amistades de, de esos dos. Entonces, ya iba yo con, con la cabeza y con el corazón abierto, ¿no? Así, era, iba muy contento. En la primera iba muy nervioso eh, y en la segunda iba muy contento, la verdad.
0: ¿Qué es lo que más se te queda de, de esa experiencia como, como dramaturgo? ¿A ti qué te, qué te cambió a partir de, de ir a que, a que destrozaran tus textos y a, y a, a, a reconstruirlos de, de una mejor forma, ¿no? Como tú lo ibas a agarrar de ellos, ¿qué es lo que se te queda de ese...? esa experiencia?
1: Todo, yo no escribiría, o sea, yo para mí la dramaturgia es una cosa totalmente distinta después del de, de primer Wall que fui o sea, es aprendí muchísimo eh, conocí gente muy talentosa y me di cuenta de cómo trabaja esa gente tan talentosa y me di cuenta que ellos tenían otros maestros y me di cuenta que, que, que éramos una comunidad muy grande de dramaturgos y que todos le echan las mismas ganas que tú, entonces que no me podía relajar y, y fue como, como aprender que, que se vale dedicarse a esto y que hay gente que, que al igual que tú, se siente igual de loquita y, y dice voy a sentarme a escribir, ¿no? Porque, porque ya si te pones a pensarlo así estructuralmente, ¿qué pedo? ¿Por qué te sientas a escribir, sí, sí, cabrón? A escribir normalidad ¿no? Pasa, ¿no? Ajá, exactamente, porque te, te sientas escribir ficción, porque por más que esté basada en personajes reales y todo, o sea, pues, no deja de ser ficción. Entonces me di cuenta que, que había mucha gente como yo, que tenía estas mismas necesidades y que eran muy talentosos, y que había que ponerse a chambear y que había que ponerse a leer más, y que había que ponerse a escribir más, y, y creo que eso es, es lo más bonito, ¿no? Y a partir de ahí, eh, creo que... Creo que lo que cayó de premios después y de reconocimiento y lo que cayó de, de cualquier cosa, todo es a partir de ese primer manceo.
0: wow Te hablas tú ahorita de, de que hay otros loquitos que, que nos sentamos a, a, pues a estar más loquitos, ¿no? a estar sentados ahí escribiendo más, más cosas. ¿Qué crees tú o, o tú que si tú, si, no sé si tú hayas dado de clases de dramaturgia ya, este, pero si tú qué crees que necesita un dramaturgo para hacerlo, para, para, para que alguien aspire a ser dramaturgo, ¿qué crees que sean las como las las claves básicas que tienes que practicar o que tienes que, que fomentar en tus, en tus hábitos de, de conducta, no? Porque no creo que sea, a lo mejor hay gente que lo tiene y que nace queriendo escribir y puede, pero hay gente como pues como yo, como otros que no que no este, tenemos es esa esa virtud, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué crees tú que se necesite para, para lograr tener, tener las habilidades para escribir?
1: Creo que son varias cosas, ¿no? Eh, efectivamente. O sea, nadie... No creo, pues, en la gente que nace con la habilidad de escribir. O sea, no creo que la gente que nace... A lo mejor tienes facilidad para hacer ciertas cosas, pero convertirte en alguien bueno en esas cosas requiere lo de, lo de todos. Requiere práctica que requiere esfuerzo, ¿no? Y sobre todo yo pondría constancia. Creo que principalmente en el área de la dramaturgia hay, hay tres cosas, ¿no? Esto de, de leer y escribir, pero eso es creo que básico en cualquier, en cualquier arte, arte literario, ¿no? Hay que leer mucho teatro, hay que escribir mucho teatro, pero hay que leer mucho más de lo que se escribe. Por ahí tienen, tienen algunas reglas, ¿no? Que, que dicen que tienes que leer tres veces lo que, lo que escribes, ¿no? o sea, tienes que leer el equivalente a tres veces la cantidad de lo que escribes para poder escribir eh, creo que es eso, creo que además es constancia o sea, mantenerte, mantenerte constante, mantenerte escribiendo mantenerte montando si es posible y sobre todo, en el área de la dramaturgia, creo que hay que entender muy bien el principio de la acción dramática, creo que es una cosa que luego se escapa, ¿no? Eh, porque luego queremos poetizar tanto que se nos olvida que, tiene, que va a estar en un escenario o, o ahora en Zoom, que, que creo que va a ser la nueva tendencia, que se nos olvida que, que tiene que progresar, ¿no? que tiene que pasar algo. O sea, que, que los personajes, qué bueno que está muy bien construido, qué bueno que es un tipo que sufre mucho, qué bueno que la, que la chica está agobiada por, por su vida, ¿no? Y luego, ¿qué está pasando? ¿no? Eh, entonces, creo que Específicamente como dramaturgo hay, el dramaturgo, hay que meterse a, ex, a estudiar muy, muy bien lo que es el principio de la acción dramática. Y a partir de ahí empezar a investigar otro, otro tipo de, de concepto ¿no? La anagnórosis, la eh, llegar a, a, a provocar que la gente pueda sentir a través de la, de la escena, ¿no?
0: ¿qué recomendarías tú como lectura o un video o una película? No sé, algo que tú pudieras recomendar que a ti te haya funcionado para entender un poquito mejor estos conceptos que mencionas.
1: Yo recomendaría tomar talleres y eso es eso es algo que, que también quería mencionar. O sea, hay que tomar todos los talleres. Todos, todos los talleres. Este, Yo me acuerdo mucho de una, de una frase que me decía mucho mi amigo Adrián Almeida. Eh, decía, es que no importa, tú aprendes lo mejor del peor. Ya, pero aprende, aprende cosas, está aprendiendo cosas, entonces eh, creo que lo importante es, es como leer mucho, pero también a nosotros casi no se nos presenta acá en el norte, no pero cada vez que hay oportunidad, tomar un taller, cada vez que ve, si te está interesando la dramaturgia, ahí está el taller del helénico en línea, si, si quieres este, conocer, ahí están las clases de, de Javier Villanova ¿no? que está dando, eh, que Javier Villanueva es, es un crack en, en la cuestión teórica, sabe un montón, ese cabrón es una biblioteca. Este, entonces, hay maneras, ahorita estamos conectados totalmente, ahí están los libros, ¿no? Entonces creo que, creo que es lo que más hace falta, ¿no? Y repasar a los clásicos, ¿no? O sea, ahorita que estamos renegando tanto de, de la estructura dramática tradicional, si ¿Sí lo conocen todos, si ¿Sí, todos leyeron a Aristóteles, si ¿Sí, sí leímos la poética completa para, para poder decir, es que esto no sirve, o sea, primero hay que conocer las bases, y luego ya podemos renegar de ellas, ¿no?
0: Por supuesto, eh, pues justo te iba, te iba a preguntar que qué le recomendarías a alguien que no tiene la posibilidad de estudiar, pero creo que acabas de dar la respuesta, ¿no? Sin sin que te lo preguntara eh, a, Hablando de estos talleres que estás mencionando Pues sí, efectivamente Yo yo acabo de escuchar una plática Súper chingona de del maestro Saúl Enríquez, ¿no? De cómo es su proceso Este, de, de Javier Villanova Que está cada viernes, me parece ¿No? Transmitiendo un tema Distinto que de dirección De en espacios no convencionales, Cosas que por acá en el norte casi no nos, incluso ese tipo de teatro casi no, no hay, no es, es, eh, direcciones en espacios no convencionales. ¿no? Y no solamente llevar el teatro a, a un lugar, sino dirigir el teatro en un lugar, no hablándolo desde ahí. Entonces es muy interesante todo lo que está pasando en, la red, en las redes, en, en, en la virtualidad. Eh, antes de, de continuar con otra cosa, me gustaría preguntarte, ahora hablando del de, pues, señor ganador de, del premio a la dramaturgia independiente, ¿qué, qué, tal, qué tal fue ese proceso de...? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el texto? ¿Me faltan, me faltan, huevos, te faltan huevos. No tengo los huevos. No tengo los huevos. Era algo de huevos. Ay. Al caso, lo mismo. <risa> ¿Cómo fue el proceso, este? ¿Qué te llevó a escribir? Aún no lo he leído, ya prometo leerlo. Pero ¿Cómo fue el proceso de este texto?
1: No sé qué me estaba pasando, este. Sabes que ese texto nace por un encargo precisamente. Me, me dijo eh, mi amigo y compadre Luis Madrid que le escribiera un texto porque él quería actuar. Creo que yo estaba un poco eh, amargado con la vida, estaba... No sé qué me estaba pasando. Pero agarré ese pretexto de escribirle un texto a este güey y solté una cantidad de cosas que ahora que lo leo medio me sorprenden a mí, ¿no? Y que, y que luego la gente me dice, es que es muy deprimente. Te hago un resumen rapidito. Este, Luis, que es el nombre del personaje, porque iba a ser para este güey, escribe, eh, está, está en un proceso de depresión muy, muy fuerte, ¿no? Eh, al mismo tiempo que está, está tratando de olvidar a su ex esposa no puede mantener una relación con su nueva novia, eh, tiene una pésima relación con su hija y, y tiene un intento de suicidio fracasado todos los días, ¿no? Todos los días está fracasando en, en suicidarse. Entonces... Pues yo la escribí y, y yo me liberé de eso, ¿no? Así como, ¡ah, eh, va! Y se lo mandé a este güey y me dijo, es que está fuerte, ¿no? Y yo, ¡no!
0: ¿Por qué? Así es la vida, así es la vida de culera. What happened.
1: Entonces, cuando, cuando, cuando vuelvo a, a trabajar el texto, él no, nunca la montó, entonces regreso yo a trabajar el texto para meterlo precisamente al premio, porque es un texto que yo recordaba que me gustaba. Entonces, cuando lo empiezo a leer, me sorprendo, ¿no? Y digo, ¿qué verga me estaba pasando aquí? Entonces, le marca a este güey, ¿no? Y le digo, oye, carnal, no quiero que creas que esta es mi percepción de ti, ¿eh? Esto que está pasando no es lo que yo pienso de ti. O sea, simplemente creo que son cosas que yo traía y... Pero todo bien contigo, ¿eh? O sea, tranquilo. Entonces, entonces, a partir de ahí, retomé el texto y, y digamos que, lo, que ya quité todo, todos mis momentos de rabia y todo, todos estos, tenía uno, unas cosas ahí un poco rudas y lo volví un poco más dramático y lo volví un poco más, eh, con una poca más de acción dramática, ¿no? Entonces, eh, la verdad es un texto que a mí me gusta mucho, es, es un texto que, que disfruto, que tiene un humor negro muy fuerte y después de que yo lo corregí, se lo mandé a a mi amigo y maestro Adriano Madriles, también de Chihuahua. Maestro, y Adriano, sí, y Adriano me dio, me dio tres, cuatro consejos. No me dijo así cosas, cosas de quita esta coma aquí, cambia, cambia esto para acá, esta frase no me gusta, no. Me dio tres, cuatro consejos que eran muy precisos y que de verdad yo creo que exponenciaron la obra, que la, la pusieron mucho mejor. Y, o sea, si algo hay que, si hay algo de crédito, eh, puedo tener por haber, por haber este, ganado ese premio, este, creo que se lo debo totalmente a Adriano, ¿no? Y que ha sido mi maestro, con él también tomé talleres y estaba por abrir talleres. Si a alguien le interesa, búsquenlo Adriano Madriles, así está en
0: Facebook y ahí este, van a ver la información de su taller. Sí, es un, es un chavo súper talentoso que ya tiene la carrera de, de una vaca sagrada, el hombre. <risa> sí, ¿verdad? <risa> Vamos a hablar ahora de. De tu futuro Vamos a leerte las cartas, no te creas Vamos a hablar de Pues qué viene para Víctor ahora Yo sigue con esta contingencia, todo es incierto Para todos, el futuro se ve borroso Pero estás trabajando En algún texto, estás trabajando Sabemos que no solo eres um, Dramaturgo, sino que también eres actor Eres productor, gestor Estás trabajando en algo ahora eh, Estoy trabajando en una En una obra que
1: va Ahí despacio, pero avanzando, pero ahorita estoy lo no más enfocado en, en levantar el proyecto del ECA NEAU, Nahueame, Nahueame. este que es un proyecto que, que del cual somos beneficiarios con la compañía donde trabajo, que es la compañía de teatro La Bodega, y que nos dieron un apoyo, un apoyo fiscal para que la, los empresarios, a partir de sus de sus impuestos sobre la nómina en lugar de pagarlos a Hacienda nos los puedan otorgar a nosotros y ese mismo impuesto este, sirva para que nosotros reabramos nuestro foro nuestro foro cultural La Bodega que, que durante algún tiempo funcionó sin ningún apoyo sin más que unas sillas que nos dio el ICM en aquel tiempo eh, y, que, y que creo que era un muy buen lugar para, para tener teatro entonces lo queremos levantar otra vez y es ahorita lo que me tiene entre vuelto loco y, y ocupado. Este, pero te digo, trato de escribir un poquito todos los días, aunque, aunque sea así dos escenas que quizás no quedan muy bien, pero trato como de trabajar en eso. Sin embargo, lo que estoy más enfocado en este momento es, es en el ECA en el y en levantar el foro a la bodega.
0: Espectacular, aparte que nos hacen... Muchísima falta en el Estado, no solamente en nuestras ciudades, ¿no? Qué padre que hubiera un foro independiente en cada municipio del Estado, nosotros que somos el Estado más grande, ¿no? Pero, pero pues no se puede, ¿no? Y, y es necesario, ¿no? Acá, acá se está viendo también que, que gente lo está intentando, es difícil tener un espacio. Yo cuando, cuando veo los resultados y veo que ustedes quedaron en, y lo que era, el, el título lo dice todo, ¿no? Entonces me parece que es una acción cultural imprescindible. Aparte que el espacio que tienen es súper chido, está, es súper distinto, ¿no? Entonces me parece súper padre lo, lo, que, lo, que van, lo que están por rehacer.
1: Así es. Eh, sí, como, como dices, ¿no? Es, es, un, es un espacio eh, distinto, ¿no? Es una bodega de, de cuatro por, por siete metros. Si tú, lo, si tú lo ves, la gente la gente normal quizás, por así decirlo, diría, bueno, pues como almacén, ¿no? Y nosotros lo vimos y dijimos, queremos aquí un teatro. Y, y eso, al menos en la comunidad que, que nos sigue, en la bodega, creo que ha, creo que ha jalado mucho a, a la misma comunidad a tenerle cariño al espacio, ¿no? Entonces, es lo que, es lo que queremos, ¿no? Que, que, el, que la bodega deje de ser ya no más nuestro espacio de ensayos y que vuelva a estar ocupada por, por obras y que vuelva a estar ocupada por gente y que, y que la gente vuelva a decir, voy a la bodega a ver una buena obra de teatro y además a estar en un espacio en el cual me siento a gusto en el cual me siento identificado
0: totalmente, pues muchas felicidades por eso, y antes de terminar eh, quisiera hablar pues, de tu trabajo como que no es dramaturgia, pero es de escritura, ¿no? Como las novelas, estaba estábamos viendo en tu currículum que, que escribes novelas también. No sé si todavía lo hagas, y si, si ya no, los cuentos. ¿qué, ¿Qué onda con esa área?
1: Eh, bueno, pues la narrativa digo fue, fue un momento donde fue donde empecé. Eh, mi primer libro publicado lo publiqué este, yo solito con, con una novela que corta que se llama El divorcio y los payasos. Este... Habla de teatro, entonces, eh, junto con pegado. Pero, pero, pues digo, en un momento yo lo que esperaba era dedicarme únicamente a la narrativa. Y el teatro me jaló y dijo, no, no, compa, véngase para acá. Sigo escribiendo cuentos. Cuando, cuando traigo atorada la, la creatividad o, o simplemente eh, quiero escribir lo que, lo que empieza como un monólogo y termina como un cuentito, este, es, es como una buena manera para mí de, de liberarme, pero pues ya no tengo, digamos, la práctica, ¿no? Eh, pero bueno, si quieren leer narrativa chihuahuense, les voy a recomendar también a Aniela Rodríguez, este, que, es una, que es precisamente la, la um, híjole, qué diré, iba a decir la, la escritora, pero la maestra, <ríe> la maestra del cuento para mí en este momento. Este Aniela prologó mi, mi primer libro y, y de verdad está, está muy muy cabrona, búsquenla, búsquenla, chihuahuense orgullosamente.
0: Perfectísimo. Yo no, no quisiera despedir esta, esta emisión del programa sin hablar de, pues, de que busquen tus libros, de que busquen tus obras, ahí por ahí están publicadas, pueden encontrarlo en Dramaturgia Mexicana, también ahí pueden descargar sus obras totalmente gratis. Es muy sencillo, solamente hacen un perfil y pueden estar descargando obras de un montón de dramaturgos mexicanos a lo largo del país. También pueden encontrar su libro en la editorial Tierra tierra Adentro, ¿se llama? Tierra Adentro, se llama. Tierra Adentro, que son las, las obras que, que estuvieron semifinalistas en, en el Gerardo Mancebo, 2017-2018. Así es. Ahí, ahí lo pueden encontrar, son, son textos este, muy buenos, aparte que no comprarían solo su obra, no comprarían la obra de todos los demás chicos semifinalistas, junto con el, el premio que, que acaba de ganar hace poco nuestro compañero, que ahí sí ignoro cuáles son los otros dramaturgos que quedaron seleccionados. Eh, está
1: An Ana Lucía Ramírez, que es una dramaturga impresionante de, de Jalapa, eh, con la cual también me ha tocado compartir este... Ana Lucía es una persona a la, que, a la que admiro profundamente porque es una dramaturga muy cabrona de hecho cuando salió la publicación yo primero vi su nombre y dije claro que ganó <risa> <risa> y, y luego ya vi que, que estaba yo también y dije ¡ah cabrón! <risa> este, pero, pero sí, también está, está Ana Lucía ahí, está Eduardo Córdoba aparece. parece y ay, no me acuerdo del otro, nombre, del otro chico pero también hay, hay otro chico este y, bueno, el, las obras también están, están muy buenas, esas las distribuye Teatro Sin Paredes, este es un poquito más complicado de conseguir, al menos acá en el norte, pero, pero llegan a Educal, llegan luego a Educal, y también este, estoy, fíjate que ahora, empezando el año, me estaba esperando a que me entregaran los libros de Teatro Sin Paredes, porque también acabado de publicar eh, la antología para jóvenes audiencias con Teatro La Capilla, entonces dije, ah, pues aprovecho para presentar los dos, y luego COVID, y valió madre
0: todo. Es verdad, ibas a tener una presentación de los dos libros juntos, sí, sí, porque también el compañero este uh, fue seleccionado por la capilla junto con el maestro Adriano Madriles. Así tan, es. El canijo tan, tan bueno es que le seleccionaron dos, ¿no? súper orgullosos acá en Chihuahua. Pues Víctor también está ahí con, con una obra espectacular para, para jóvenes audiencias junto con todas las demás, que son muy las demás, los demás textos también. Pues los invitamos a que los busquen. Teatro de la Capilla pueden pedir incluso los libros. Eh, creo que Paso de Gato todavía en, en, la, en la página de, de la tienda pueden encontrarlo. No sé si ahí lo pueden encontrar. En Paso
1: de Gato no estoy seguro, pero directamente en Teatro de la Capilla sí. En Teatro de la Capilla sí si lo, si los, se los mandan. Igual, cuando eh, si gustan
0: contactarme, se los llevo con sana sí. distancia. O sea, ahí está, pueden contactar a Víctor Velo también, así lo encuentran en redes sociales. Víctor Velo, si quieren un consejo, un apapacho, una cachetada, ahí está, uh -huh. señor Velo. Muchas gracias, Víctor. este Gracias por atender a, a este llamado en, en tiempos de contingencia. Gracias por, por abrirnos este, un poquito tu tu acervo en conocimiento de, de la dramaturgia para los que no ubicamos mucho el que hay detrás de, de, la, de la dramaturgia, ¿no? Que no solamente es llegar imprim, e eh, imprimir el libro, sino pues todo lo que está detrás de, de, ese, de, esa, de esos textos, ¿no? Todo el mundo piensa que es como, ah, pues ya lo imprimieron, ya ganó, o ya quedó, pero ve, acá hay hay un chavo que estuvo trabajando, que estuvo mandando siete veces para quedar en semifinalistas, que ha trabajado todavía más tiempo para hacerlo, entonces no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que hay un detrás de, que es todo este proceso que pasaste.
1: Claro, este y bueno, pues, eh, ojalá que cuando vean que diga de Víctor Velo, o de Adriano Madriles, o de Marco Martínez, o sea, que, que se acerque, ¿no? O de Pilo Galindo, este, porque el fin último del teatro, o el fin primordial, hasta antes de la pandemia, pues era la representación, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante. Me encanta que me lean, me encanta que me lean y que me digan, oye, me pareció esto, eh, me encanta que, que analicen literariamente las obras, pero cuando las ven, de verdad, para, para un dramaturgo, o al menos en mi caso, no hay nada como eso, ¿no? No hay nada como ver tu montaje ya en escena, ¿no? No hay nada como ver lo que tú escribiste y lo que la otra persona interpretó, este, que es algo, es algo maravilloso, ¿no? O sea, el, la dramaturgia, cuando llega la interpretación del director, del productor, de los actores, o sea, ya pasó por 14 filtros lo que tú pensaste en un principio y terminas viendo algo que tú conoces pero que es nuevo, ¿no? Y para mí eso es el momento más bello que, al cual puedo aspirar como, como dramaturgo.
0: Wow, pues con estas palabras tan bellas, el señor Víctor Velo, pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Cuídense. ¿Te quedaste con las ganas de más? Espera nuestro próximo capítulo.